0: A liminar concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, no último dia 24, que suspende a tramitação no Senado, do projeto que restringe o acesso de novos partidos aos recursos do fundo partidário e ao tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão, acendeu a discussão sobre a autonomia dos poderes. Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, fez duras críticas ao ministro Gilmar Mendes.
1: Querer desconhecer que há nessa casa uma certa tensão contra a intromissão do STF nas ações do Legislativo é é cinismo e hipocrisia. É claro que nós precisamos fazer um debate, porque no mesmo, no mesmo tom, na mesma moeda que se reclama da iniciativa de Fonteles, ninguém fala da atitude do senhor Gilmar Mendes, que quer impedir uma discussão de um projeto de lei. Isso é obscurantismo, isso é autoritarismo da pior praticada pelo Supremo... Se se há inconstitucionalidade, que se vote e depois se exerça o poder de Suprema Corte de encontrar a inconstitucionalidade. Agora, impedir o debate, isso é censura. Isso é uma postura de capitão do mato do ministro Gilmar Mendes, que está desacostumado com a democracia. Transformar isso em crise ou é uma incapacidade de conviver com a democracia ou é má fé ou uma atitude golpista de querer criar um ânimo onde não existe
0: Para Inocência Oliveira, do PR de Pernambuco, a liminar do ministro do Supremo fere a Constituição
2: A decisão do ilustre ministro Gilbo está está a tramitação de um projeto de lei não pode prosperar também porque invade atribuições de outro poder refere fere uma, novamente a causa pétrea da constituição Faço um apelo ao ministro de bem, para reformar a sua decisão para que a independência dos poderes seja mantida para que a independência dos poderes a causa pétrea da constituição que é as causas que não pode ser modificada Regime federativo de governo, independência dos
3: poderes, direito individual.
0: Ricardo Berzoini, do PT de São Paulo, considerou a liminar precipitada.
3: O ministro Gilmar Mendes, que no seu tempo de advogado-geral da União, assinou junto com o ex-presidente Fernando Henrique, a famosa medida provisória 1984, que eu não terei tempo aqui, evidentemente, de explicar, mas sugiro, quem quiser conhecer a natureza anticonstitucional da SMP 1984 que foi feita de encomenda para agilizar a privatização do Banespa e outros bancos estaduais, esse ministro concede uma liminar contra um projeto em tramitação, ou seja, o projeto não terminou sua deliberação, não houve nenhum tipo de vício na, na tramitação. Teve um quórum muito grande nesta casa, estava no Senado Federal para apreciação e o ministro se julga no direito de suspender. Ou seja, quem provoca a crise entre poderes são ministros precipitados e afobados, que ao invés de tratar a questão com a necessária cautela, saem assinando liminares e criando confusão. Aliás, não é a primeira vez que o ministro Gilmar Mendes faz isso em relação às situações da nossa república. É bom lembrar que foi esse ministro que denunciou um suposto Estado policial com uma tal gravação que teria sido feita no seu gabinete e que nunca apareceu a fita.
0: Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, classifica a decisão do Supremo de despropositada.
2: Essa famosa e badalada, sobretudo na mídia grande, crise atual entre o poder legislativo e o poder executivo não passou de uma batalha de tararé. Na verdade, uma esgrima de pessoas muito vaidosas, talvez, que com espadas ou armas de plástico terçaram esses instrumentos através de uma admissibilidade de uma PEC na Comissão de Constituição e Justiça e nada mais do que isso versus uma liminar de um ministro interferindo diretamente na tramitação de matéria aqui. Nós nos colocamos sempre contra o conteúdo dessa matéria, é direito nosso parlamentar. Agora, o Supremo interferir e dizer que ela não pode mais tramitar, quando o mérito não está nem apreciado na outra casa, é completamente despropositado.
0: Fábio Tradi do PMDB do Mato Grosso do Sul questiona a quem interessa desprestigiar o Congresso.
4: A quem interessa ou a quem interesse serve a propagação de um desgaste flagrantemente exagerado de um desprestígio manipulado como o pior da história de que seria refém o Congresso Nacional? A quem interessa como é possível que nós que chegamos a uma das duas casas do Congresso referendados pelo voto popular como membros do Poder Brasilar da Construção Democrática, possamos permitir que o Legislativo seja execrado a ponto de ter questionada a sua própria eficácia institucional? No Parlamento, somos não só representantes dos múltiplos e legítimos interesses da cidadania nacional que nos elegeu, mas também fiéis depositários do inigualável patrimônio de vocação democrática efetiva, de intransigente empenho na construção e no zelo, as é liberdades Deus. fundamentais em que se forjaram e se sustentam os alicerces da nacionalidade.
0: O ex-presidente da Câmara, deputado Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou proposta de emenda à Constituição para impedir a suspensão de lei ou emenda por liminar Concedida por apenas um ministro
5: Estas decisões de forma monocrática Têm se reproduzido em outras decisões tomadas pelo nosso STF Portanto, isto não é bom para a democracia Não é bom para o funcionamento das instituições Não é bom para o equilíbrio que deve haver entre os poderes da República A casa que representa o povo A casa que representa os interesses maiores da sociedade brasileira a casa que tem o direito e tem a obrigação de defender os interesses da sociedade brasileira é esta casa aqui, é este parlamento. Muitas vezes nós não conseguimos aqui produzir acordos, é verdade. Muitas vezes não votamos algumas matérias aqui, mas não é porque não queremos votar, é porque não produzimos o acordo necessário, não foram necessariamente amadurecidas, não há ainda na sociedade brasileira o acordo necessário para a sua votação e para a sua aprovação. Portanto, não é razoável que ao não se discutir, a não se votar uma matéria aqui, o STF o faça a revelia daquilo que foi, daquilo que é o bom debate e a boa discussão do nosso parlamento.
0: Maurício Quintela Lessa, do PR de Alagoas, disse que o Congresso vai reagir a esta interferência.
6: Não tenho dúvida que essa casa não vai se ajoelhar, nem vai se acovardar a tamanha interferência do Supremo Tribunal Federal nas decisões do Poder Legislativo. Com todos os defeitos que esse poder possa ter, deputado Márcio Queira, deputado Mauro Benevides, né, esse é o poder legislativo eleito pelo voto do povo e aqui é que devem ser tomadas as decisões é, legislativas que o povo brasileiro precisa, independente do tempo em que elas devem ser tomadas, deputado Mauro Benevides. Se a Câmara não vota determinada matéria, como disse o nosso presidente Marcos Maia, muitas das vezes é porque nós não temos o amadurecimento necessário. E se não votou nesse momento, votará no momento seguinte, ou futuramente, ou não votará nunca. Mas é aqui que devem ser produzidas as leis do país. E não por interferência do Poder Judiciário ou do Poder Executivo. A polêmica
0: sobre a autonomia dos poderes envolveu ainda a proposta de emenda à Constituição número 33, aprovada na Comissão de Justiça da Casa, que submete algumas decisões do Supremo Tribunal Federal à análise do Congresso. Jutaí Júnior, do PSDB da Bahia, criticou a
7: proposta e o PT. O projeto de tentativa de hegemonia do PT tem várias vertentes. Uma dela é o controle do judiciário. E a PEC 33 tem a característica clara de tentar tirar poderes do Supremo Tribunal Federal. Não há a menor possibilidade de uma votação mandraque, como foi feito na Comissão de Justiça, prospere, porque essa Casa não vai aceitar, em forma alguma, fazer com que o Supremo Tribunal Federal perca a competência. Como da mesma forma a PEC 37, que tira a competência do Ministério Público de investigar, como também não vai ser permitida a vontade do PT do controle social da mídia, que não passa de censura, como também não vão conseguir esmagar a oposição na tentativa de se fazer o controle e a cooptação de membros da oposição e no modelo que aqui eu vi um deputado que parece que não tem nenhuma formação jurídica dizer que liminar do ministro Gilmar Mendes contraria a intervenção no Poder Legislativo. Quero manifestar aqui o meu protesto contra a votação que aconteceu na Comissão de Justiça. Quero relatar aqui... Sou membro da Comissão de Justiça. Eu vejo ali o Espiridião Amin, que é um membro atuante também da Comissão de Justiça. Participei da sessão da semana passada, de 10 da manhã, a 15 para 1, quando votávamos votávamos a meia entrada para os estudantes em espetáculos culturais e esportivos. Quando imaginávamos que a sessão estava encerrada, sem a presença do relator, sem levar em conta o voto inseparado do pai Landim, Sem nada, no dia seguinte, durante a tarde, nós somos informados que foi feita uma votação de admissibilidade de um projeto que gera conflito entre os poderes, limita o poder do Supremo. Esse absurdo nós não aceitamos.
0: Sibá Machado, do PT do Acre, rebateu as críticas e defendeu a proposta.
8: O orador Jutaí Magalhães, que acabou de falar pelo PSDB, eu só queria lembrá-lo, Que o relator desta matéria é o deputado João Campos, lúcido deputado do PSDB, que leu a PEC direitinho, entendeu ela muito bem e emitiu um parecer favorável. E como tal, a Comissão de Constituição e Justiça deu admissibilidade à PEC para começar a sua tramitação. Não há nenhum tipo de crise com o STF. Por que crise? Ou esta casa estará proibida de analisar as proposições dos parlamentares que aqui trazem? Todos os parlamentares estão aqui para apresentar qualquer tipo de propositura. E neste caso o que está se fazendo é um rearranjo na capacidade do aperfeiçoamento
9: da democracia brasileira.
0: Para Vieira da Cunha, a proposta enfraquece o judiciário e não vai prosperar.
9: Eu gostaria de deixar aqui aqui, claro que houve membros da Comissão de Constituição e Justiça que se manifestaram regimentalmente, tempestivamente, pela inconstitucionalidade. Porque há, há um princípio que está ferido de morte se a PEC prosperar, que é exatamente uma cláusula pétrea que trata da separação de poderes. Além disso, há uma questão política muito grave, que é exatamente o desfiguramento, o enfraquecimento da mais alta corte de justiça do país, que ficaria fragilizada exatamente na sua missão precípua, que é de ser guardião da Constituição. Ora, se o Supremo não der a última palavra sobre a constitucionalidade de leis, que razão haverá para a existência de uma Corte Suprema no nosso país?
0: Para Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul, a PEC 33 visa apenas a garantir a harmonia entre os poderes.
10: A PEC 33 tem o espírito de trazer para essa casa devida a correção quando o Supremo, através de súmulas vinculantes, Decide-se contrariando a vontade do Parlamento, porque o Parlamento, na sua essência, ele representa a vontade popular, a vontade do povo brasileiro. Então, senhor presidente, nós aqui defendemos, assim como está estabelecido na nossa Constituição Federal, a harmonia entre os três poderes da República, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Não pode haver numa república, num Estado democrático de direito, um poder soberano que possa ao seu belo prazer interferir nas decisões de outro outro poder, assim como tem ocorrido nos últimos dias alguns ativismos, intromissão do Supremo em ações que são de iniciativa e de competência exclusiva do Parlamento Brasileiro.
0: A violência nas ruas que acaba em homicídios e envolve menores de 18 anos Continua causando reações entre os deputados e traz à tona o debate sobre a redução da maioridade penal Para Cobert
11: Martins, do PMDB da Bahia, é preciso separar os assassinos Temos que separar os assassinos Quem mata, senhor presidente quem toca fogo numa pessoa, quem ajuda a assassinar, quem estupra, não pode ser entendido da mesma forma que alguém que roubou, que alguém que transigiu de outra forma. Essa separação tem que ser tida. Leio que de cada 100 pessoas, 100 100 adolescentes, mais ou menos 95 não se enquadram naqueles que praticam estupro nem transigem com a vida. Esses 95, senhor presidente, nós teremos que ter um nível de respeito e tratamento. Aqueles que matam, aqueles que participam de ações para matar, têm que ser emancipados e tratados como quaisquer assassino adulto. Não pode ser diferente. Aquele sujeito que tocou fogo numa moça semana passada, não pode ser entendido como alguém ou um prêmio que faz aniversário amanhã se apresenta hoje para poder se beneficiar da lei.
0: Para a Mauri Teixeira do PT da Bahia, reduzir a maioridade penal é institucionalizar a violência
12: Nós ao invés de sacrificar nossas crianças e querermos colocar nossas crianças e adolescentes Na prisão, no cárcere, para torná-los ainda mais periculosos Nós temos que colocar na escola e a escola em tempo integral As mães hoje trabalham, os pais hoje trabalham Uma forma de proteger as crianças em risco social é investir cada vez mais em tempo integral. Reduzir a idade penal é institucionalizar a violência. Institucionalizar a violência que já é praticada. Quem é que mais morre nesse país? A juventude negra. Quem é que está sendo exterminada? A juventude negra, sem redução de, de, de idade penal. Porque é morto pela polícia, é morto pelos grupos de extermínio. E agora nós queremos colocá-los no presídio para acabar de exterminar. Somos totalmente contra essa solução. Para nós é inadequada, principalmente num país de tamanha desigualdade. Nós só teremos condição de adotar alguma questão mais dura em relação à violência quando dermos as mesmas possibilidades a todos os brasileiros, que não é o caso. O Brasil ainda é o país da desigualdade.
0: Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, é a favor da redução da maioridade penal.
12: Mais de 93%
5: da população quer a redução da maioridade penal. Ou seja, a sociedade não está dividida. Eu tenho dito, senhor presidente, que esses menores não cometem crimes em sua comunidade. Por quê? Porque lá, geralmente, tem a pena de morte para eles. Então, eles acorrem ao asfalto para cometer esses crimes. Aqueles que dizem que as cadeias, o colato, já estão cheio de, cheias demais, eu continuo dizendo que prefiro a cadeia cheia de vagabundos do que o cemitério cheio de inocentes. E dizer também que a Comissão de Direitos Humanos, que mudou agora, né? Lá acabou lá o reduto gay naquela comissão, a maioria são homens e homens de família lá agora. Nós vamos tirar uma posição
13: dessa casa.
0: Nilmário Miranda, do PT de Minas Gerais, cita números para afirmar que a redução da maioridade penal não vai reduzir a violência.
13: Nossa experiência democrática, desses 25 anos, recomenda a racionalidade e reflexão na elaboração das leis. Sem passionalidade, sem a pressão oportunista da mídia conservadora. isso a respeito da redução da maioridade penal, é, que eu tenho certeza não diminuirá, Os os números de violência no país. Nós já conhecemos essa história de muito tempo. Estatísticas do CNJ mostram que, dos 30 mil jovens que cumprem medidas socioeducativas, só 0,5% da da população adolescente do país. E estudos do NEV e do ILANUDE mostram que apenas 10% dos crimes são praticados por adolescentes no país, e 75% deles são crimes contra o patrimônio e não contra as pessoas. Dessa forma, além disso, acrescento, 50% são furtos sem violência. Portanto, essa, digamos, essa ofensiva emocional não tem base nos dados da realidade do país. Ao invés de mobilizações para reduzir a idade penal, temos que construir uma agenda positiva para a juventude. Pensar que educação, lazer, formação profissional precisam ser abrigados em um grande pacto nacional que servirá para combater a violência sofrida pelos jovens.
0: Chico das Verduras quer a redução da maioridade penal e o aumento das penalidades.
13: Infelizmente,
14: no nosso Brasil, os trabalhadores estão acuados com a marginalidade. Hoje o que se vê nas páginas dos jornais é bandidagem, é pai de família sendo sacrificado, sendo marginalizado, sendo é, apanhados e até assassinados. Se fala muito na redução da pena para men- da menoridade, ou melhor, redução da menoridade. Eu concordo, porque são dois anos a menos que eles vão ter esse direito de estar tá matando as pessoas e ficar impune. Eu acredito que se diminuir para 16, vai diminuir também a marginalidade e a criminalidade. E também aumentar... A pena também, porque três anos para um elemento que tira uma vida, como tirou aquele cidadão, queimando uma pessoa viva, três anos é muito pouco. Então, ele, já que o, o cidadão comum, como diz da maioridade, chega uma pena até 30 anos, que esse cidadão também chegasse pelo menos a 10.
0: Antônio Embaçaí, do PSDB da Bahia, pediu mais discussão sobre o tema para avançar na solução. Nós estamos verificando o aumento de ocorrências de crimes qualificados, crimes hediondos, praticados ou com participação de menores de idade. Quero registrar a iniciativa do governador de São Paulo, governador Geraldo Alckmin, que apresentou uma proposta muito interessante que preserva integralmente o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas que vai na direção de reduzir esse tipo de prática, crimes praticados por menores de idade. Também solicitar os senhores e senhoras deputadas que a gente abra esse debate. Esse é um debate muito importante que a sociedade brasileira espera e que a gente possa avançar. Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões, uma produção da TV Câmara. Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbar. Apresentação Antônio Carlos Silva.